0: Vamos falar de propósito? Você é o tipo de pessoa que quando a gente fala essa palavra, propósito, você acha que é, é algo romântico demais? Eu tenho visto algumas pessoas falando, ah, eu não acredito nessa história de propósito, eu acho que isso não existe. É, e aí outras pessoas ficam gourmetizando demais, ficam levando você a acreditar que, nossa, tem todo um processo para achar esse propósito. Eu também já vi por aí coisas do tipo... Não, quando você encontra seu propósito, ele é imutável e é isso. A vida é isso. Então, você na verdade, você entra numa angústia. Porque você acha que a sua vida só vai existir de verdade quando você achar esse tal desse propósito. E aí, enquanto você não acha, você fica desesperada. E quando você acha que você encontrou, não é. E aí isso vira uma mega de uma angústia. E aí você não sabe muito bem o que é isso. Enfim. E... Por que eu pensei, por que eu tive essa ideia de falar sobre propósito? Gente, é, primeiro, porque eu não sei se você sabe, não sei há quanto tempo você me acompanha, o nome do meu método é Estilo com Propósito. E ele foi batizado alguns anos atrás, quando não tinha essa gourmetização, e até essa, eu, eu confesso que eu quase mudei o nome do meu método, porque começou a me dar uma certa preguiça. Aí eu falei, bom, eu não vou abrir mão de algo que eu acredito, só porque as pessoas banalizaram mais uma palavra, né? Eu não sei, me conta aqui também se você acha que isso tem acontecido. Que as palavras estão sendo usadas de uma forma tão errada, elas estão perdendo até o significado por isso, né? E uma outra curiosidade sobre mim, eu não sei se você sabe, eu sou a louca do dicionário. <risos> quando eu vejo uma palavra e quando eu aprendo uma palavra nova, eu corro pro o dicionário para saber o que ela quer dizer eu vou atrás de, da origem dessa palavra, porque a gente usa a palavra daquela maneira? E com um propósito não poderia ser diferente. E eu gosto de usar uma, até uma, um exemplo bem banal, é disso que a gente vai falar hoje, sobre banalidade, sobre o seu propósito é algo tão concreto que para ele ser real, ele precisa ser banal, ele precisa fazer parte da sua vida. E é aí que acontece o erro. Então assim, vamos lá que você pode estar cometendo, de achar que o propósito é algo extraordinário. E aí, no fim das contas, você acaba nunca chegando nesse tal desse propósito, de tanto que você espera dele. Então, vou falar de alguns conceitos aqui, super legais, para acalmar seu coração nessa segunda-feira. Então, vamos lá. Na verdade, é, eu queria propor um raciocínio para você, né? na verdade, um exercício, que é o seguinte. E se fosse estilo de propósito? Né? E se fosse estilo pensado de propósito para a sua vida? Pensado para funcionar para sua vida e não estilo com propósito. Porque quando eu penso no estilo com propósito, me vem estilo com porquê, que vem uma pergunta por que você faz o que você faz, por que você escolhe o que você escolhe? Mas também vem uma questão da consciência, o estilo de propósito. O estilo que a gente pensa para a nossa vida concreta, para a nossa vida real. E não para uma vida de, de inércia. Vou explicar melhor essa história. O que, que eu percebi ao longo dos anos pensando nessa história do propósito? E na moda, né, no estilo com propósito. Que a maior parte das pessoas não consegue encontrar o tal estilo pessoal simplesmente porque nunca pensaram sobre isso aplicado à vida delas. Eu acabei de colocar um post falando sobre isso. Que inspiração não é cópia. E as pessoas, na maioria das vezes, acham que estilo pessoal é sobre você conseguir copiar tanto um tal de um estilo universal que você define o seu próprio estilo com um nome que existe por aí. E quando eu pensei no estilo com propósito, eu pensei em todas essas formas, né? No estilo de propósito, no estilo com porquê, no estilo que faz você sair da inércia da moda, de você só se vestir porque você precisa, mas, ao mesmo tempo, não virar escrava desse assunto. Me conta se ficou claro esse raciocínio pra você. Porque a nossa vida hoje, ela é tão corrida, tão corrida, a gente recebe tanta informação, tanta informação, que a gente vive no automático. E aí, essa história de não poder sair pelada por aí, que eu repito aqui, que é contra a lei, você acaba fazendo da forma que dá, ou, ah, é isso mesmo, ou da forma como querem e exigem que você faça. Que aí você, para encontrar seu estilo pessoal, precisa caber em sete estilos universais. Então, estilo com propósito foi pensado para resolver essa questão, para você encontrar de verdade o seu estilo pessoal, sem precisar caber em fórmulas mágicas, em sete estilos que muitas vezes não representam a muitas de vocês, né? Aí por isso você acha que você não tem estilo... Mas também para te tirar de uma inércia onde você só se veste como esperam que você se vista. Ou você nem pensou nisso, você só pôs uma roupa e saiu. Porque você tem coisa mais importante pra pensar. E aí isso vira uma inércia tão grande que você não sabe exatamente se aquilo que você está fazendo é o que você deveria estar tá fazendo. Sabe? Então, por isso estilo com propósito e por que não estilo de propósito. Mas... Voltei um pouquinho para contar para vocês a história do estilo com propósito. Se ele não faz parte da vida, se o propósito não faz parte da vida, ele não faz sentido. Porque é algo tão distante, tão distante, que você não consegue colocar em prática no seu dia a dia. Então, no fim das contas, acaba não sendo o propósito. Acaba sendo uma abstração, acaba sendo, sei lá, um sonho distante, acaba sendo algo que você acha... Que faz sentido para a sua vida. Então, ontem, eu me deparei com uma publicação aqui na internet no, sobre uma reflexão sobre o, o filme Forrest Gump. Eu vou contar duas histórias legais para vocês entenderem essa questão do propósito de uma forma muito incrível. A primeira história que eu vou contar é do Forrest Gump e a segunda história que eu vou contar é sobre Ruth. É uma história bíblica que está no Velho Testamento e é um livro pequeno da Bíblia que chama Ruth. Simples assim, é a história de Ruth. Vocês vão entender o quanto algo banal tem tudo de extraordinário dentro dele. Né? E a gente fica procurando esse extraordinário antes do concreto acontecer, antes da vida real acontecer, tá? E eu acho também que estamos num momento do mundo é, onde... Essa história do incrível, a gente tem tanto acesso a tantas histórias incríveis que a gente minimiza a normalidade da nossa vida, que é o que tem de mais incrível no mundo, tá? Então fica comigo porque eu quero te ajudar a entender essa história do propósito aplicado à sua vida para você conseguir aplicar de verdade essa história e conseguir entender o que é o estilo com propósito mesmo para estar bem vestida para sua vida tá então vamos lá, esse post que eu vi sobre o Forrest Gump, era uma reflexão sobre o seguinte, o Forrest Gump, eu não sei se você já assistiu esse filme, ele é um filme antigo, mas ele vale super a pena, sério, é um filme que dá, vale a pena assistir uma vez por ano, é a história de um cara comum, que chega a ser, até a ser meio bobo, né o Forrest é uma pessoa, ele é tão ingênuo, você olha pra ele assim, que você fala assim, tá... Ele é ingênuo demais pra ser verdade, sabe? E é um cara que ele gosta de correr e que ele simplesmente faz o que ele precisa fazer. Se é lutar na guerra, ele vai lutar na guerra. Se é salvar um amigo, ele vai salvar um amigo. Se é ajudar um amigo que ficou paraplégico, ele vai ajudar. E se é salvar e proteger a mulher que ele ama, é só fazer isso. Por que eu tô falando é só fazer isso? Porque... Uh, o autor, e eu nunca tinha visto esse filme com esse, com esse olhar, e eu te convido a assistir de novo com esse olhar, que eu vou fazer isso. Eu ainda não fiz, porque eu vi, esse, eu, eu vi esse post ontem à noite e já trouxe aqui pra live. O Forrest é um cara que ele cruza com várias pessoas, com várias celebridades ao longo da vida dele. Com o Kennedy, por exemplo, com o Elvis, por exemplo. Que são duas pessoas que morreram precocemente. Né? Então, eles tiveram aquela vida, entre aspas, extraordinária, porque eles ainda, são pessoas, é, ainda foram pessoas comuns dentro do que foi a vida extraordinária deles. Mas quem é o cara que fez diferença na história foi o Forrest Gump. <risos> então, eu nunca tinha pensado nesse filme desse jeito. Que ele, sendo o cara comum, ingênuo, até bobo... É o cara que faz diferença na história toda. Tanto que o nome do filme é o nome dele, né? E essas celebridades cruzam o caminho dele. E aí eu fiquei pensando sobre isso na nossa vida hoje. Porque o Forrest, ele, a, a história dele acontece muitos anos atrás, quando não tinha internet, não tinha rede social. Então você cruzar a sua vida com essas pessoas na rede social, na vida real, era muito difícil você simplesmente estar num lugar onde o Kennedy estaria, você estar no lugar onde o Elvis estaria, não sei se você comprasse o ingresso para o show dele, mas viver, cruzar com essas pessoas. E pensa comigo o quanto hoje em dia isso é fácil, né? Isso, é, a rede social, ela trouxe a celebridade entre aspas para perto da nossa vida, né? Então a gente consegue ver o que pessoas que a gente via na TV somente fazem na vida real né, quem são os filhos dessa celebridade, para algumas que querem mostrar aqui, mas de alguma forma a gente ficou mais perto dessas pessoas coisa que o Forrest Gump não conseguia na época que ele, que ele viveu vamos dizer assim, né, então Hanks ainda está vivo aqui, mas o, o personagem então foi muito simbólico aquilo, eu nunca tinha visto daquela maneira de, esse, com esse paralelo né, entre olha, as celebridades que tiveram uma vida breve, se a gente for pensar fazendo um paralelo com a história do Forrest, fizeram muito menos do que ele na vida cotidiana dele, só fazendo o que ele tinha que fazer, vivendo o propósito dele de amar uma mulher, de ser o melhor amigo que ele poderia ser, de lutar na guerra da melhor maneira que ele poderia lutar, sem ficar pensando muito. E essa é uma característica do Forrest Gump que eu, achava, que eu ainda acho incrível, né? Que ele é um cara que ele tá só vivendo, ele tá só fazendo o que ele precisa fazer. E muitas vezes a gente, se, a gente se distancia desse tal, desse propósito, porque a gente colocou ele num pedestal tão, né? Assim, a gente tá, tá tentando adorar aquela história do propósito. Que a, gente só, que a gente não faz o que a gente deveria fazer, a gente fica pensando demais nisso. né E o propósito, ele só é, ele só acontece. E aí eu vou, eu vou falar pra vocês, aí eu vou entrar na história que eu gostaria de contar hoje pra vocês, que é a história de Ruth. Uh, Ruth, gente, leiam esse livro da Bíblia, é muito rapidinho de ler, ele é muito pequeno. E ele é uma delícia de ler, assim, é uma história bem, bem interessante de você acompanhar. E eu quero trazer algumas características desse livro de Ruth pra nossa vida cotidiana, porque alguns livros da Bíblia, pra mim, eles têm a intenção de mostrar pra gente o quanto... O ser humano ainda é o mesmo, apesar das tecnologias todas. Nós ainda somos os mesmos. Nosso cérebro funciona igual, as nossas dores continuam as mesmas, os nossos anseios, os nossos medos. E Ruth é uma personagem muito, muito interessante de ser estudada, por quê? É... A Ruth ela surgiu na história da Bíblia porque te teve uma família juda, uma, uma família hebraica, né, uma família israelense, vamos dizer assim, né, que precisou sair de Belém porque Belém estava passando Israel, como todo estava passando, um momento de fome. E aí uma família, a família de Miriam, precisou ir para uma cidade vizinha que não era uma cidade com a mesma religião, era uma cidade de, de inimigos de Israel, né? que era Moabe, que eram os Moabitas moravam naquela cidade por conta da fome, né? Então essa família precisou sair do seu da, da sua casa para ir buscar comida, emprego em outro lugar. E aí eles fizeram eles é, fizeram essa mudança. Então essa família foi para essa cidade e aí chegando lá o pai da, da família faleceu e os dois filhos de Miriam ca acabaram casando com mulheres moabitas que era de outra cultura de outra religião é, eu acho interessante que no livro conta essa peculiaridade né que a, a família de Miriam era uma família temente a Deus é, e a família de, e Ruth não era Ruth era moabita uh, os moabitas eles tinham outra religião eles adoravam outros deuses e aí Ruth quando casou com o filho de Miriam não só a Ruth, teve a orfa também, que casou com outro filho. O Miriam tinha dois filhos. É, ela entrou naquela família. Só que o que aconteceu? A tragédia se estendeu. Família de Noemi. É, o que aconteceu com essa família? Ela simplesmente perdeu os outros dois filhos dela. Os, dois, os outros dois filhos morreram, tá? E aí ela mudou o nome, é verdade, mudou para Mara, porque ela simplesmente, é, Mara, é, é, é muito legal que a Bíblia também traz os significados dos nomes, né? Então ela mudou de nome, Noemi, tô falando de Miriam, Noemi mudou de nome para Mara, por conta dessa desgraça que aconteceu na família dela. E quando os dois filhos morreram, o que que acontece? Tinha, é, é, a a, ela vira para para as noras dela, órfã e Ruth, e fala assim, olha, vocês podem ficar aqui, eu vou voltar pra minha terra natal, porque não tenho mais o que fazer aqui, pela desgraça que aconteceu na minha vida, eu perdi os meus filhos, perdi o meu marido, e eu não tenho mais como ser parada aqui, eu vou voltar pra, pro meu lugar, eu vou voltar pra Belém, e quando a gente fala isso agora, parece muito fácil, né? Porque você pega o seu carro e vai, ou você pega um ônibus e vai, você pega um avião e vai. Na época, eles tinham que, elas tinham que voltar a pé, de camelo, de, de burrinho. Então, a gente não entende o tamanho que é essa história de Noemi e Ruth, de Noemi que quis voltar pra terra dela, né? E aí, o que acontece? Ela fala para a órfã e para para Ruth, olha, vocês podem ficar aqui, vocês não precisam ir comigo, porque vocês são moabitas, vocês não são hebre é, é, hebreias, então podem ficar aqui. E, elas falam, e, a, e aí a órfã fala, ah, tá bom, eu vou ficar aqui mesmo. E a Ruth fala, não, não, eu fiz uma escolha, eu casei com o seu filho, eu sou agora sua filha, entre aspas, o seu Deus é o meu Deus, eu me converti à sua religião, então... O que você fizer, eu vou, onde você for, eu vou também. E olha que coisa incrível. Ela aceitou, na minha opinião, o propósito dela, vocês vão entender por quê. Então, Ruth pega e volta com Noemi para Belém. E aí, chegando lá, é, elas têm um desafio. Porque existiam uh, leis ali, né? Escritas nos primeiros livros da Bíblia, e tem essas regras bem certinhas lá, né? É que quando uma, existia um, um forasteiro, né, que a gente chama... Eu até coloquei uma mensagem aqui ontem sobre isso, sobre refugiados. Quando tinha uma pessoa desamparada, e nesse caso era uma viúva ou um órfão, existia na lei os resgatadores dessas pessoas, que não deixariam essas pessoas desamparadas. É, eu admiro e eu acho muito legal estudar as leis... É, colocadas ali no pentateuco que são os cinco primeiros livros da Bíblia porque eles mostram muito isso né o quanto as leis hebraicas elas são pensadas uh, para serem para terem uma para terem cuidado com o outro para não deixar o outro desamparado se você coloca esse olhar quando você olha essas leis você consegue aprender muito sobre compaixão você consegue aprender muito sobre uh, estender a mão ao próximo, né? Então isso é muito legal de estudar uh, nas leis hoje judaicas, vamos colocar assim, tá? Que, nas, que eram as leis hebraicas naquele tempo. Então o que acontece? É, elas voltam para Belém, tá? E elas ficam ali entre aspas desamparadas. Mas o que que acontece? A Ruth vai cuidar dessa sogra, né? Que ela se colocou para ajudar. Falou não, eu sou da sua família agora. O seu Deus é o meu Deus, certo? E aí, ela vai trabalhar num campo ali que existe em Belém. Inclusive, existe até hoje, tá, gente? Esse lugar onde Ruth trabalhou ali com Boaz, ele existe até hoje em Belém. E aí, a Ruth foi fazer o trabalho para levar comida para casa, para cuidar da sogra dela que ela se dispôs. Elas viajaram, voltaram para Belém, encararam a viagem juntas. E aí, nesse campo de trigo, ela encontra, ela, ela é, as pessoas reparam nela, né? Porque ela era uma pessoa trabalhadora, era uma pessoa que mostrava essa bondade. E ela chama a atenção dos trabalhadores, ela chama a atenção do dono daquele campo, que era Boaz. E aí, quando ela chega em casa pra contar pra sogra dela, falar, olha, eu trouxe aqui a comida, que legal, ela fica super feliz, a sogra dela fala, meu Deus do céu, olha, que, que é o nosso resgatador que tem a ver com essa lei que eu falei. E aí a história se desenrola mostrando isso, o quanto Ruth cuidou dessa sogra, que tinha até mudado de nome pela tristeza que, ca que caiu sobre a vida dela. E durante essa história que acontece, uh, e, 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 e o cuidado com é, os detalhes é tão incrível, que existe até um, um segundo resgatador, porque o que acontece? Existe essa lei, né? Então... Quem deveria resgatar Ruth, na verdade, era um outro, um outro rapaz, que era da família uh, do marido dela, né, falecido, e ele se recusa, ele fala, não, não, eu não quero casar com ela, porque quando você, você é, assumia essa mulher, vamos colocar assim, você casava com ela, você assumia também as terras que seriam dela, vem uma herança, e... Não existia contrato na época, né, gente? Então era uma questão de acordo ali. Tinha um ritual que era os anciãos da, da, do lugar concordando com o que aconteceu. E aí Boaz teve o cuidado, que era o dono dessa terra, de fazer tudo certinho, né? De fazer as coisas acontecerem como elas tinham que acontecer. Então ele faz uma reunião com esses anciãos para que o acordo acontecesse da maneira correta. E aí Boaz casa com, Noê, com Ruth, ele faz esse resgate da Ruth. Né? ele casa com ela. E nesse casamento com Ruth, então Ruth foi fiel à sogra dela, ela falou, não, eu vou ficar contigo, ela, conver ela se converteu à a, a, a religião da sogra, ela falou, não, eu casei com teu filho, agora eu faço parte da sua família, ele fi ela ficou com ela, ela ficou com ela durante a viagem, ela cuidou da sogra dela, ela foi buscar comida para essa sogra, ela foi uma, uma menina trabalhadora que fez o que tinha que fazer, e ela foi resgatada por Boaz não foi nem pelo outro rapaz que era o rapaz de direito, vamos colocar assim, que negou, falou, não, não, não quero. Então, aí passou pra Boaz. E sabe o que aconteceu? Ela teve um filho de Boaz, porque, olha, ela, ela não tinha tido o filho, uh, filho de Ruth, de, de, do filho de Noemi, então ela não tinha, né? E a sogra ainda era idosa. Exatamente, Thaís, a sogra ainda era idosa. Então, ela cuidou dessa pessoa. E quando ela teve o filho, é muito legal de, de ver que esse livro tem alguns pontos importantes. Um, não menciona Deus em momento nenhum. Só nesse momento que fala, o seu Deus é o meu Deus, Noemi. O seu Deus é o meu Deus. Que mostra esse momento de conversão de Ruth. Mas ao final do livro, quando Obed nasce, que é o filho de Ruth e de Boaz, o livro finaliza com uma árvore genealógica. Com uma genealogia. A família de Ruth... Deu origem ao rei Davi, que deu origem a Jesus. Então foi uma pessoa, vivendo a vida dela cotidiana, que aceitou o propósito da vida dela com carinho, com amor, falou, a minha missão é cuidar da minha sogra, a minha missão é cuidar dela da melhor forma, que já era uma pessoa idosa, é acompanhar, é honrar a escolha que eu fiz dessa conversão, e viver a minha vida aqui da melhor forma. De alimentar essa sogra. De estar com ela. E olha o, no que isso deu. Até a, a Débora colocou né, aqui sobre Deus. então é, E a Silvinha colocou. É Deus no controle. Então essa sutileza que existe. Da presença de Deus o tempo todo. E de o quanto a gente fazer. O que a gente precisa fazer. Olha o concreto que existe nessa história, gente. Ruth... Só fez o que tinha que fazer. E aí quando eu falo só fez o que tinha que fazer, parece que eu tô diminuindo o que ela fez. Pelo contrário, eu estou enaltecendo uma vida comum que deu origem a coisas incríveis. Porque o que acontece? Que é essa reflexão que eu quero fazer pra você hoje. Quando eu falo de propósito, e aí voltando à história do propósito, qual foi o propósito de Ruth? Cuidar da sogra dela, só isso, era isso, aí o que a gente fica, ai ah, eu tenho que cuidar da minha casa, ai gente, mas que coisa mais comum, enquanto estou aqui cuidando da casa, tem uma outra fulana aqui na rede social, fazendo algo tão incrível, né, construindo uma empresa maravilhosa, fazendo um conteúdo maravilhoso, e você não valoriza a banalidade, a concretude que é a sua vida. Que é isso mesmo, gente. O propósito, ele tá aí. Aí, ó, a Lívia colocou uma coisa maravilhosa aqui, ó. Igual ao Forrest, foi simplesmente extraordinário no que ele tinha que fazer. Ruth não A, a Taís colocou, Ruth não ficou murmurando e se lamentando. E isso é muito legal, porque no livro mostra exatamente isso, não, não, não tem uma palavra assim. Aí Ruth foi mesmo reclamando. Aí Ruth viajou. Por isso que eu quis contar para vocês aqui que não era tão simples viajar de um lugar para o outro. Então Ruth sim, fez um sacrifício pela sogra dela, que ela poderia ter falado: ah, que nem a orfa, vai, vai embora aqui, tá tudo bem, tá tudo bem, pode ir. Vai aí. Tá tudo ótimo. Vai aí que eu fico", porque a sogra dela falou isso para ela. Não, ó, você não precisa me seguir. Vai lá. Né? E aí tem um outro judeu que eu quero falar pra vocês, que é esse cara aqui, ó. O Victor Frankl. Que quando ele fala no Em Busca de Sentido, sobre o sentido da vida, ele fala sobre essas coisas. Ele, fala sobre, ele falou que uh, os judeus que estavam com ele no campo de concentração que não desistiram, tinham propósitos muitas vezes simples eu quero voltar para ver se eu reencontro meu filho eu quero voltar para continuar a história da minha família eu quero voltar para terminar o um estudo que eu comecei não era eu quero salvar a humanidade da segunda guerra mundial eu quero ser o herói da guerra não era isso gente era uma atitude simples e concreta do dia a dia sem murmurar, né, e aí a gente volta para algo que tá na Bíblia, que assim, é, que Paulo é, falou sobre isso de uma forma incrível, que ele, glori, ele, 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 traz, ele, ele agradecia pela graça e ele fazia tudo por Deus, quando ele estava na fartura ou quando ele estava na escassez, então é isso, ele só fazia o que ele tinha que fazer. É que eu gosto, eu, eu, eu prefiro trazer Ruth pra gente como exemplo, porque Paulo foi uh, um missionário, foi um pregador, né? Então ele teve uma vida mais extraordinária do que a nossa aqui. E Ruth não, Ruth teve uma vida comum. Ruth só fez o que ela precisava fazer, sem reclamar assumindo o que ela se colocou para assumir, da melhor forma que ela conseguia assumir. E olha o que Deus fez através da vida dela. A família dela deu origem ao rei Davi e a família dela deu origem a Jesus. Essa é a árvore genealógica de Ruth, que foi o que ela precisava ser. E sabe o que a gente faz hoje? Com todo essa, essa, esse acesso a esse extraordinário... A gente minimiza a nossa vida achando que o que a gente faz cotidianamente não tem valor. E até a, a, a Dani falou, né? A Bíblia é o um livro mais atual que existe. É, eu, no começo dessa live eu falei exatamente sobre isso, Dani. Que eu acho, acho não, eu tenho certeza que esses livros que estão no meio da Bíblia, que a gente às vezes não dá valor, Ruth, Jó, por exemplo, é, a gente não, não consegue trazer para a nossa vida porque a gente se perde de tanta informação que a gente tem. E é isso, a Bíblia é super atual porque ela fala da gente, ela fala das pessoas que estavam vivendo ali. Esther também, maravilhosa lembrança, Thaís. É esse que é o ponto. E aí a gente, a gente fica procurando extraordinário e a nossa vida extraordinária ela já acontece aqui. O nosso propósito extraordinário já acontece aqui. Que é fazer o que precisamos fazer. E aí a gente foge disso. A gente foge disso, a gente fica achando o problema onde não tem. E eu não sei se você sabe disso. Mais de 90%. Como eu não lembro exatamente a vírgula, se é 98% ou se é 90%, dos problemas que a gente acha que tem, nunca acontecem. E eu acredito que tem muito a ver com essa história da Ruth. A Ruth não ficou pensando, mas e se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Mas e se, o que, que vão falar de mim lá? Mas e se a gente não achar um resgatador? Mas e se... Ela fez o que ela tinha controle de ser feito. E aí, gente, é, o David colocou aqui 99,99999999% dos problemas que a gente imagina não acontecem. E aí, isso me faz lembrar de uma, de uma pregação que eu assistia muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Eu não sei se você sabe, eu sou cristã desde os 7 anos de idade, mas eu me converti aos 16 anos. E na minha época de adolescente... Não tinha rede social, né? Então aí a gente assistia como? TV. Algumas TVs compravam algumas pregações de outros pastores, de pastores americanos. E tinha uma pastora... Tem uma pastora que eu ainda acompanho, que é a Joyce Meyer, e ela tem uma história maravilhosa, mas eu nunca esqueci uma pregação dela. Gente, eu acho que eu assisti essa pregação, eu tinha uns 17 anos. E ela falou uma coisa nessa pregação que tem muito a ver com isso que eu tô falando aqui, que é o seguinte. A gente adia a felicidade... Então, a gente gourmetiza a propósito e a gente adia a felicidade do cotidiano. Porque a gente gourmetiza a vida. Então, a gente fica assim. Quando acontecer isso, aí eu vou ser feliz. Quando acontecer aquilo, aí eu vou ser feliz. Quando acontecer aquilo outro, aí sim eu vou ser feliz. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu preciso compartilhar com vocês. Uma equação maravilhosa, que é a equação da felicidade, que é o seguinte. Felicidade é igual expectativa menos realidade. E pra mim o propósito tem a ver com isso também. Que é a expectativa menos a realidade. Então quando a gente traz esse propósito, essa felicidade pro concreto da nossa vida, a gente entende que é isso aqui, gente. E aí essa paz no coração acontece. Esse entendimento que você precisa... O que você precisa fazer, que está no seu controle, se torna algo verdadeiramente importante e você faz com muito mais intenção, com muito mais propósito. De propósito. Que aí a gente volta para o raciocínio de onde eu comecei esse vídeo, essa live. Tá? Então, esse é o meu convite para você nesta segunda-feira. Desgurmetize a vida. Desgurmetize o propósito. Traga ele para o concreto. Pare um tempinho, reserve um tempinho dessa semana e faça algo que está sob seu controle. Leia o livro de Ruth e veja o quanto Deus estava ali naquele livro o tempo todo, mesmo sem ser mencionado de forma tão intencional, tá? como a gente vê em outros livros da Bíblia. E o que ele fez na vida de Ruth e através da vida dela que fez o que precisava fazer. Ser a melhor nora que ela poderia para a sogra dela. Certo? Porque muitas vezes, gente, o que a gente tá fazendo hoje, a gente pode nem ver, que eu achei isso o mais maravilhoso. A gente pode, pode ser que a gente não veja aqui o que a gente tá deixando. E aí eu vejo um monte de gente procurando um legado. Ai, quero deixar um legado. Ruth não pensou no legado dela quando ela fez aquilo. Ela pensou na sogra dela. Só isso. E ainda assim, ela deixou um excelente legado. Tô falando de Ruth aqui pra vocês. Certo? Quantos anos depois. Então é isso. Não gourmetize o que não precisa ser gourmetizado. E valorize o concreto e o banal. Porque a sua vida tá ali. O incrível da sua vida tá ali. Você tá deixando passar. Tá bom? Inclusive, se vestir bem pra sua vida. Que é algo tão banal que pode fazer tanta diferença pra você. Então é isso. Live de segunda-feira aqui, trarei sempre reflexões para vocês às segunda, segundas-feiras. É, geralmente reflexões, se não, acho que todas reflexões, trarei histórias bíblicas é, para vocês conseguirem colocar na vida de vocês de uma forma concreta. Porque eu concordo com o que a Dani colocou aqui, a Bíblia é sim o livro mais atual que existe. É a gente que acha que não, tá bom? É isso, boa segunda, até a próxima. Se você está assistindo essa reprise, bom dia. Até a nossa próxima Emergência 91 Covivi. Até amanhã.